0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola, amigo, Hola, amiga, Ya estamos aquí, ya hemos venido. Estamos los de los autónomos en el podcast que espero sea tu podcast favorito sobre este tema, por lo menos. Hay muchos podcasts, de muchos temas, pero de esta movida del emprendimiento y de trabajar como cosacos y cosacas solitos y ante el peligro, eh, espero que este sea por lo menos el que más escuchas, porque como bien sabes es el podcast más irreverente de la pocafera española que habla de estos temas, o por lo menos eso intentamos, yo lo intento, hasta que venga la policía a buscarme a mi casa. El título de este podcast es muy significativo, ya sabes si eres frecuente ¿De qué va esto? ¿O de qué pretende ir este podcast? Si eres nuevo o te has encontrado el podcast por casualidad en el podcatcher, sea cual sea el que utilices, iBox eh, Spotify, cualquier otro, eh, a lo mejor sientes curiosidad. Te pido por favor que te quedes porque, aunque parezca un poco raro y arduo, no es tan así como pueda parecer. De hecho, eh, procuramos hablar de temas que nos interesan a los autónomos y a las autónomas porque todos pasamos por el mismo trance de, de preocuparte por, algunas, por algunos asuntos, de enfrentarte a algunos problemillas que suelen ser recurrentes también, eh, pero todos afrontamos las cosas de forma diferente porque todos somos diferentes y eso es lo que en este podcast procuramos poner en valor, que es una cosa que es, está muy de moda, decir poner en valor, aunque es una expresión que a mí no me gusta nada, eh, sobre todo para quien está empezando. No importa si tú eres oyente veterano en el autonomismo o acabas de llegar, estás empezando a emprender o moviendo papeles o preparando tu proyecto o tu idea de negocio, da igual. Sobre todo estamos dirigidos a ese segundo tipo de público al que está empezando, dando los primeros pasos, tentando un poco el asunto y no sabe muy bien de qué va esta vaina. Sobre todo a ese tipo de segmento de público, de oyente, nos dirigimos porque eh, Ángel Martín y yo ahora nos presentamos. Eh, pensamos que esta era la idea más potente de un podcast como el nuestro. Compartir lo que sabemos, que hemos aprendido con el tiempo y con la experiencia y que normalmente tú que estás empezando sobre todo no tienes por qué saber. Vamos a intentar ahorrarte ese, ese trance de tener que aprenderlo a las malas casi siempre porque somos todos iguales, ya te digo. Todos hemos pasado por lo mismo ya que Ángel y yo hemos pasado por muchas de las cosas por las que tú vas a pasar o estás pasando, pues para que sepas un poco, al menos dos ejemplos de cómo se han hecho las cosas. También hablamos de conceptos a veces teóricos o conceptuales, hablamos de herramientas, de formas de trabajo, de cómo optimizar tus procesos, a qué cosas debes tener, prestar atención, otras que deberías en lo posible evitar, bueno es un conjunto de muchas cosas, llevamos casi 100 episodios, puedes revisar el archivo para que veas de todo lo que hemos hablado durante estos casi dos años y un poquito. Pero bueno, el episodio de hoy, como habrás visto en el título, va de esa parte hardcore, de esa parte dura o conceptual. No temas, va a ser súper entretenido porque ya me encargaré yo de que no te duermas escuchando nuestro episodio de esta semana. Ese que se ríe de fondo, que estás escuchando, es mi compañero, amigo y co-creador de este podcast, que fue quien me acompañó con esta idea, quien lo propuso, de hecho... Y quien me ha estado ayudando durante todo este tiempo, estos meses, a darle forma y a darle identidad al podcast, se trata de Ángel Martín, que es experto consultor en marketing digital, experto en transferencias digital y que ayuda a gente como tú y a empresas pequeñas y grandes a mmm, subirse al carro de la tecnología y a aprovechar un poco todo lo que te pone a disposición eh, para que tu trabajo sea más fácil, aparte de ser un estupendo programador y un friki tecnológico, como habrás comprobado si eres escuchante fiel. Yo soy César Brito, aunque todo el mundo me llama Brito. es una cosa que me jode bastante, además, prefiero que me llamen por mi nombre de pila, pero bueno, creo que eso ya es una batalla perdida a estas alturas. Soy periodista freelance, aunque me dedico sobre todo al copywriting o la creación de contenido también corporativo, y soy experto en marketing digital y en redes sociales, eh, aparte de un par de cosillas más a nivel académico que no te deben importar demasiado, porque tampoco lo aplico mucho en mi día a día, y es una parte de mi perfil profesional que está pillando cada vez más polvo y anquilosándose cada día más, porque en fin, hay que ir donde está la pasta, hay que trabajar como mejor podamos con nuestras habilidades en lo que da la pasta, que en este caso, en el mío, es el, el mundo corporativo, aunque lanzo un llamamiento a los... Directores de medios de toda España, de toda Latinoamérica, de todo el mundo, sigo siendo periodista y aquí estoy para lo que queráis. Si queréis, que eso es otra cosa. Ángel, vaya chapa, he soltado en el inicio de este episodio 95. ¿Qué tal está?
1: Bien, es que como sabes que hoy vas a hablar poco, te has
0: descargado bien al principio. Para... Bueno, hablar poco, hablar poco, no se sabe todavía, ya veremos. Ya veremos.
1: Hoy, vamos, hoy vamos a medirnoslo.
0: ¿El qué? Yo no, mido, yo no me mido contigo nada porque tengo las de perder seguro.
1: Vamos a medirnos el mercado.
0: Ah, vale, bueno. A ver, ¿de qué va esto si estáis escuchando esto por primera vez? Bueno, hace unos pocos programas iniciamos una serie de episodios centrados en una cosa que debería prestar mucha atención todo el mundo que emprende o casi todo el mundo que tenga una empresa o que quiera tenerla, que es el plan de negocio. Sobre todo, como ya hemos explicado en otros episodios, porque es el documento de trabajo que te va a permitir que quien tiene la pasta te la dé para que tu proyecto sea económicamente viable, que te pueda financiar uh -huh. o cofinanciar. En el episodio 89 si no me equivoco hablamos de las partes que debía contener ese plan de negocio, bueno partes, secciones, episodios uh -huh. que llevamos aquí, pero bueno, pásate por allí por el episodio y escúchatelo entero si quieres antes de seguir con este y entenderás mejor de qué va esto. Una de esas secciones, eran siete secciones, si no recuerdo mal, sin uh -huh. contar el resumen ejecutivo y los anexos. Y una de esas secciones era, el, digamos, la descripción de tu propio negocio, de eso ya hablamos en el episodio 92, si no me equivoco. Uh -huh. Y otra de ellas, de las siete, es el estudio del mercado, digamos, de cómo está el mercado en el que te vas a insertar, o al que, pretend al que pretendes incidir. Y a ese aspecto en particular, a esa sección del plan de negocio, eh, vamos a dedicar el episodio de esta semana. Si no me equivoco uh -huh. yo y si no lo he explicado mal, creo que lo he explicado bien, ¿no? Sí, lo has explicado bien. Vamos a ver
1: el tamaño del mercado, sobre todo, o más concretamente, la demanda del mercado. Habrá otro episodio de la oferta correspondiente a la oferta, pero hoy vamos a ver sobre todo el tamaño del mercado, pero de la demanda del mercado en el que nos vamos en el que nos vamos a meter o en el que estamos metidos. Pero bueno, antes de hablar de conceptos técnicos y de parecerme un poco al señor Rato, que aquí lo aumentamos mucho, ¿cómo te ha ido la semana, Rey?
0: Pues mira, chicos, regular. Regular porque... <risa> a ver, no, no va a nada malo, ni mucho menos he estado trabajando con normalidad, eh, pero hemos tenido a nivel interno con el podcast un pequeño desajuste, una pequeña decepción una estupendísima noticia a priori, pues no está siendo tan eh, estupenda como pensábamos tú y yo y eso me ha hecho arrancar la semana con un poquito de sabor de boca regular. Uh -huh. El segundo varapalo hasta cierto punto ha sido la, la no consecución del cupo mínimo de alumnos para que mi curso de podcasting arrancase en su uh -huh. segunda edición. Lamentablemente no hemos alcanzado el número de alumnos mínimo, Voy a seguirlo intentando, voy a seguir sacando ediciones al mercado posiblemente en los próximos meses y bueno, confío en que la gente se, se anime. Pero
1: no, no estaba muy, muy juntos.
0: Sí, ¿no? sí, es, es, pos, es posiblemente el error que hemos cometido en publicar la segunda edición, o vamos, ofertarla, mejor dicho, eh, demasiado pronto tras la finalización de la primera edición. La, prima, la primera edición fue francamente bien, fue un éxito absoluto y quizás cometimos el error de no medir bien. El, el impacto que estaba teniendo y sobre todo la demanda del mercado en este caso uh -huh. de alumnos de podcasting sí uh -huh. que había mucho interés sí que hubo mucha demanda hubo mucha gente que se quedó fuera pero quizás no evaluamos bien esa, esa demanda y nos apresuramos un poquito eh, para sacar la segunda edición, cosa que quizás no era lo más apropiado. Posiblemente en los próximos meses saquen la tercera edición y probemos suerte, pero bueno, contaba con arrancar con esa edición este, esta misma semana, de hecho, en la que estamos grabando esto, y al final pues no ha sido así. Y bueno, estoy ahí un poco moino porque sí que contaba con que tuviéramos un par de, de alumnos, tener una segunda edición productiva, positiva, que la gente aprendiese, sobre todo porque es que los alumnos de la primera ya están, publicando sus propios podcasts, ha sido bastante uh -huh. provechoso para ellos y, bueno, es un, un testeo, una prueba de que el curso funciona, de que, de que está muy bien, de que la gente aprende como pretendía que lo hiciera en su momento, pero quizás, bueno, contaba con esa pasta también, que, bueno, al final me ha dado un poco de cosilla y, bueno, y trabajando, pues, lo normal, menos de lo que me gustaría y, sobre todo, lo que más me está fastidiando es que estoy teniendo unos retrasos en los pagos bastante considerables. Bueno. normalmente yo cobro... ...puntualmente o medio puntualmente, pero yo ahora estoy trabajando con contenidos que tengo agendados para el mes de mayo... ...pero no he cobrado el mes de marzo de este año todavía, o sea que estoy ahí... ...máxime cuando va a venir el señor de Hacienda dentro de muy pocos días, con la trimestral del IVA, la declaración bien. de la renta, etcétera. Así que estoy bien, estoy trabajando, estoy bien animado, con alguna idea nueva también por ahí rondando... Y trabajando con cierta normalidad, pero primero, cansado físicamente de la semana, porque estamos grabando a final de semana. Y segundo, pues ese con el ánimo un poco regular, porque ha habido hoy un par de varapalillos, más que anímicos, de expectativa, que no me esperaba. Y bueno, en fin, tampoco me estoy hundido, ni muchísimo menos. Pero, no sé, me esperaba nada, una semana un poco nada. distinta. Claro.
1: Precisamente por eso, porque el lunes nadie te lleva un hornazo.
0: Es que claro, estoy grabando, estoy grabando esto desde mi ciudad de residencia, que es Salamanca. El lunes de Pascua es, ¿no? El, el lunes de Pascua el siguiente al lunes, lunes de Pascua. Sí. El lunes siguiente, el lunes de Pascua, en Salamanca hay una... Vamos a contarlo, ¿no? Sí, vamos a Cuéntalo. contarlo. Sí, sí. Eh, lo, lo resumo. Resulta que en esta casta y cultísima ciudad, que es una... Un paradigma de la ciudad universitaria por excelencia en este país, hace unos pocos de siglos, no sé realmente hace cuántos, pues cuando llegaba la Semana Santa, eh, para aprovechar los fastos de la Semana Santa, que como bien sabéis, pues tiene que ver con la religión, el recogimiento, la... La, or no
1: comer carne. la oración,
0: el arrepentimiento, la, el no comer carne, el, digamos, el, el darle al cuerpo menos... Y
1: no tocar carne tampoco. Efectivamente,
0: darle al cuerpo menos justito del que, del que normalmente le suelen dar en una ciudad como esta, que está bastante nutrida de divertimento y, bueno, eh, distracciones de todo tipo. Antaño, <ríe> hace un par de siglos, pues lo que se hacía antes de Semana Santa era... Eh, aglutinar a las trabajadoras sexuales de toda la ciudad, con perdón de la palabra, a las putas, dicho esto con todo el cariño y sin ningún tipo de desprecio, mm. y se las sacaba de la ciudad, se las llevaba más allá de, la, de la, del límite del río, a las afueras, que entonces, por aquella época eran muy a las afueras. Sí. De esto se encargaba un sacerdote en particular que tenía esta esta tarea encomendada cada año, al que se le conocía popularmente como el Padre Putas, dicho así, se llama así, en la ciudad es una cosa que no es despreciativo ni sí. es un insulto, se desarrollaban las festividades de Semana Santa, o todos los eventos religiosos y de, y de culto de Semana Santa, y el lunes siguiente, al lunes de Pascua, el mismo Padre Putas que se llevó a las eh, señoras del trabajo sexual fuera de la ciudad, iba a buscarla con la y y las traía de nuevo. Porque, en fin, el emprendimiento es como es, lo ha sido así siempre, y las trabajadoras sexuales, a las que les envío un saludo desde aquí, tienen todo el derecho del mundo a ganarse la vida lo más dignamente que puedan. En un trabajo que, lamentablemente, es muy ingrato. Y claro, en una ciudad universitaria plagada de gente jovenzuela, con ganas de pasarlo bien, con las hormonas a todo trapo, y después de una semana, pues eso, de recogimiento y restricción, pues al recibir a las señoras del trabajo sexual, pues se montaba aquí en la ciudad una fiesta morrocotuda. Y la gente iba al río Altorme, a, a la ribera del río, a recibir a las prostitutas correspondientes y se montaba una celebración. Esa celebración sin prostitutas se mantiene hasta el día de hoy. Digamos que es una especie de... Tradición. Sí, es una tradición, es una celebración de, por una parte, el fin de la Semana Santa, casi que celebrando también la llegada de la primavera porque es una temporada sí. casi primaveral y la gente se va al campo entre amigos y familiares, a la ribera del río, como yo digo, al río Tormes y se comen productos de la tierra, sobre todo, vino, refrescos, cualquier cosa. Se pasa el día tirados en el, en el prado, en el campo... En el río, tomando el sol, jugando a cualquier otra cosa, echando una partida de cartas, estando con la gente que quieres. Y uno de los productos típicos es el hornazo, que es sí. como una empanada.
1: Pero rellena de todo tipo de Pero
0: cantos. no es exactamente una empanada. <risas> es Sí, es, está rellena de productos ibéricos, chorizo, lomo, etcétera, huevo, bebé, de todo. Y con una masa un poco más gruesa. Y yo pues el lunes estaba trabajando, pero echaba en falta... Primero, la actividad en sí de, de salir al río, que no lo he hecho nunca, pero después de la cuarentena, pues tengo ganas, y por lo menos de no degustar el hornazo, que sí que es un producto que está muy rico, aunque no es nada dietético, y en redes sociales, pues eso, pues demandaba que alguien me llevase el hornazo el lunes, y a lo mejor tienes tu razón, y por eso estoy aquí un poco decaído. Hombre
1: es que si hubieras empezado la semana con un hornazo estarías con un ánimo mucho más contento, seguro No, nah, pero tampoco ha, sido,
0: tampoco ha sido nada grave ya te digo, no, no ha sido nada yo también,
1: grave. yo también lo echo mucho de menos ¿eh? he de decirlo, que, como de charro que soy es de las cosas que una de las cosas que echo de menos cuando estoy fuera, de hecho cuando voy normalmente, siempre mi madre de vuelta, me tiene uno preparado para
0: traérmelo para casa pero por qué no me lo dices con tiempo, criatura yo te encargo uno y te lo mando para allá, hombre
1: no, no, sí, a ver si sí, será por, si sí, ya te digo que será por hornazo, pero que cuando voy eh, lo tiene allí mi madre y luego me tiene otro preparado para que me lo traiga, eh, para que luego lo tenga aquí eh, una semana o lo que sea, bueno, de hecho, he de decir que si lo congelas, eh, aguanta bastante tiempo.
0: Sí, eh. sí, ya te digo yo que sí, porque mira, un cliente, aparte de pagarme un trabajo que hicimos hace unos meses, a mayores, me regaló un hornazo de casi dos kilos, y yo vivo solo, digo, ¿para dónde voy con dos kilos de hornazo que puedo reventar? <risa> y me comentaron, no, no, eso se congela. Y efectivamente lo trocé, lo congelé uh -huh. y está muy rico. Si alguien que sí. no es de Castilla y León, que no es de Salamanca, no ha probado nunca el hornazo y pasa por aquí alguna vez o lo puede encargar pues por es, internet,
1: es visita obligada. Sí, sí, que, se va por
0: que, que alguien se haga con un hornazo, que investigue o que lo pruebe a hacer en casa, que está muy rico. Eh, no estamos hablando para nada de plan de negocio y bueno, de tamaño de mercado.
1: Esto es, esto es la semana, ya sabes. Que... ¿Tu semana qué tal? Bien, muy bien. Eh, bastante liado con automatismos varios y, y, y APIs varias, que ya empecé la semana pasada, pero he continuado esta semana porque estoy automatizando unos cuantos informes. Y, y bueno, y cruzándome bastantes correos con desarrolladores indios, macho. ¡Ay, qué bien! De hecho, llevo eh, toda esta semana cruzándome correos con dos indios, no de los que tienen de las películas de los vaqueros, sino de indios de la India, que se van a comer el mercado, nunca mejor dicho, y trayéndonoslo al tema de la semana en cuanto a programación, porque son, eh, son unas bestias.
0: Hay muy buena cantera de programadores en la India, pero muy sí. buenos,
1: son muy buenos, ¿eh? Sí, sí. Son, son como un ejército además. Y es que eh, prácticamente cualquier nueva aplicación que os echéis a la cara en los últimos meses, en los últimos años, parte de su equipo de soporte, si no gran parte, está en la India.
0: Hoy hablamos, una... hablamos mucho de los hackers rusos y no sé qué, ojito con los indios, no en cuanto al tema de hackeo, sino, sino que son muy buenos programadores. O sea, mm. Uh -huh. También hay muy buena gente en España, ¿eh? Hay un colectivo de promoción sí. en España, brutal, pero vamos, aunque solo sea, como dices tú, por volumen, por la cantidad de millones que son, es posible uh -huh. que lleguen al mercado y digan, venga, hasta luego, todo para mí. Uh -huh. pero trabajando bien, supongo, ¿no? O sea, la semana ha estado guay. Sí, sí, sí. sí. Raquel bien, los bichitos bien en casa. Todo es bien. Perfecto. Todo. Bueno, vamos aquí hornazo, a... hornazo, pero todo. Bueno, bien. a ver, te digo el hornazo. Pero... <risa> Habla con tu madre, que te mande uno por paquetería. No,
1: no, no, no que entonces sí que me, lo, que me lo manda fijo. No, no. Ya cuando voy, eh, no, porque también, si no, eh, como eh, nos alimentásemos también a, con dieta de hornazo, llegaremos un momento que no estaremos. por la
0: puerta. Es que el hornazo está muy rico, pero la verdad es que dietético, dietético <risa> no es. Y un trocito o dos ya te da para. Bueno, ya. Sí, sí, ya va, vas va, bien. para tirar todo el día. <risas> en fin. Bueno, lo que decía al principio, hemos hablado de, de la presentación de tu negocio en el plan de negocio, que es un documento uh -huh. para conseguir pasta, para convencer a quien tiene la pasta. Y otro de esas secciones o de esos apartados que deberías desglosar en el plan de negocio, que insistimos una vez más, no es una novela, es un documento práctico, cortito, resumido coherente y bien redactado, otra de esas secciones es el estudio del tamaño del mercado en el que te vas a, a insertar o al que vas a, sobre el que vas a actuar. Vaya.
1: Sobre todo la demanda. La demanda, efectivamente. Porque si no hay demanda, es que... Pues bueno, por lo que he dicho alguna vez, puedes tener el mejor producto del mundo, el mejor servicio del mundo, que si no hay demanda te lo vas a comer con patatas. Claro, así es que, así que si, es vital. si no
0: sabes si lo que vas a vender sea un producto o un servicio tiene una demanda suficiente, es, es que es crucial saber si puedes dar el primer paso o no. De hecho, yo creo que, que en la mente del emprendedor o la emprendedora, si nos está escuchando ahora, o de cualquier persona que elabore un plan de negocio, si esto no es um, de lo más importante del plan de negocio, debe ser pues, en el top 3 seguro, porque es que sí. sin esto sí, que sí. no tiene ningún tipo de sentido. El plan de negocio sí, es sí, sí. Como, como herramienta de trabajo.
1: No, la análisis de la demanda está en el top de todo el plan de negocio. Da igual que sea una empresa nueva o que sea una empresa establecida, pero uh -huh. forma parte del núcleo, del core de, del plan de negocio. Date cuenta que al final, tanto los productos o servicios que tengas siempre se van a dirigir a un mercado que también está atendido por otros proveedores, por otros competidores que ofrecen los mismos productos y servicios que tú claro. o parecidos o sustitutivos o complementarios. Entonces, ese mercado en el que estás tú con tu empresa o con tu proyecto y están tus competidores, tiene que tener el tamaño suficiente, tanto ahora como en el futuro, para que tu negocio sea viable eh, lógicamente, ya no contamos a los competidores pero bueno, también porque si hay competidores eh, si hay competencia es síntoma de que hay mercado, claro. si no hay competidores eh, hay que desconfiar un poco entonces de ese mercado porque una de dos, o vamos muy muy pronto o vamos muy muy tarde uh -huh. Pero sí que tiene que haber eh, un mercado con una demanda suficiente para que sea sostenible el negocio, tanto ahora como en el futuro.
0: Y el mercado tiene que tener un tamaño apropiado, o sea, ni muy, muy pequeño, que, que muchos competidores compitan, valga la redundancia, por un trozo de pastel muy pequeñito. ni bueno, si fuera amplio no estaría mal, pero también hay que saber abarcarlo y contar con los recursos suficientes para incidir hasta cierto punto.
1: Sí hay que tener en cuenta que si no tenemos suficientes compradores del tipo de productos o servicios que ofrezcamos al precio correcto, que además la propia demanda del, de ese mercado acepte, no vamos a cumplir con nuestro plan de negocios y lógicamente ni con nuestro negocio, O sea, no va a llegar a buen puerto. Y ante todo hay que tener en cuenta que ese patrocinador del que siempre hablamos eh, pues quiere saber sobre todo y antes que nada quiénes son esos compradores cuánto están comprando, cuánto están pagando, por qué lo están comprando, qué les ha influido y cómo puede cambiar esa influencia o esa tendencia y cómo de probable es que cambie a lo largo del tiempo. Uh -huh. Eso es lo que hay que explicar en este apartado del tamaño del mercado, sobre todo.
0: Ya lo hemos dicho y lo diremos seguramente hoy más de una vez y posiblemente en toda esta serie dedicada al plan de negocio lo, lo citaremos más de una vez de nuevo. Hay que recordar y no olvidar nunca que el destinatario de tu plan de negocio es un señor con dinero, al que le pretende sacar mm. su dinero, que te financie. Y la gente no da el dinero fácilmente, desde luego. O sea, mm. Tienes que convencerle de que financie tu proyecto, tu idea. Y si esta parte, digamos, de la demanda del mercado es convincente, no te digo yo que lo tengas hecho, pero que habías, habrás allanado el camino bastante.
1: Sí, sí, sí. Si no, si no haces esta parte, es muy difícil conseguir. Ese, ese apoyo por parte del patrocinador. Date cuenta que el patrocinador quiere que, que, que la situación del mercado o de la demanda del mercado la presentes tal y como está, sobre todo de forma clara, sencilla, de forma concisa y precisa. Eh, incluso si las perspectivas de, de esa demanda del mercado no son tan buenas como pensamos, porque sean pues bastante planas o que incluso haya cierta tendencia a la baja, hay que decirlo Tal cual, no es conveniente ocultar esta realidad porque se puede volver en tu cuenta. ¿Y eso? Porque al final, si el patrocinador mmm, lo descubre por sí mismo y ve que la, el mercado o esa demanda de mercado que le estás contando en el plan de negocio es distinta de lo que él está comprobando, pues olvídate de ese, de ese inversor o de ese banco o de ese
0: patrocinador. Claro, es lo que te iba a decir. Si no eres si te intentas tirar el moco, por decirlo así, o, digamos, ocultar o disfrazar la realidad, como tú decías antes, o, o digamos, dulcificarla, y el patrocinador, uh -huh. que no es tonto y que es posible que haga su propia investigación, descubre que lo que tú le cuentas no es verdad... Eh, no te va a dar ni un céntimo y no solamente no te lo va a dar en ese momento si vuelves dentro de un año, seis meses o cinco años con otra idea distinta no te va a dar ni un céntimo de nuevo one more time porque no, porque no, no vas no, no habrás establecido un, un clima de confianza y de transparencia eh, estamos sí. hablando de dinero al fin y al cabo sí.
1: a ver, lógicamente eh, claro, alguno puede estar pensando que pues sí, pero en un plan de negocio si ya empiezas a decir que que tu mercado pues, no está creciendo o que está estancado, etcétera, eh, lógicamente que, a, que ese patrocinador siempre va a preferir invertir o meter su pasta en un negocio que está en un mercado en crecimiento. Pero, a ver, que también hay eh, bancos y hay eh, inversores que meten su pasta y que incluso se ha hecho mucho dinero apoyando eh, productos, empresas y servicios que son líderes de un mercado que está a la baja pero que está muy consolidado, o sea, lo que la matriz de la Boston Consulting Group se conoce como los productos vaca, ¿no? Al fin y al cabo, tú tienes un, un, un producto que está en un mercado, pues, es establecido, que tiene mucha cuota de mercado y que te, lógicamente, vendes muchas unidades, porque aunque sí que sea un, un, un mercado que a medio o largo plazo tenga una tendencia a la baja, mientras tú sigas siendo el líder de ese mercado, eh, pues claro que van a meter pasta ahí porque, lógicamente, no deja de ser una fuente de ingresos bastante potente. Entonces, hay que ser eh, muy claro. Este este capítulo del plan de negocio eh, considera la demanda no solo de tu producto o de tu servicio, sino de todos los proveedores de productos o servicios con los que compites. Por lo tanto, hay que examinar toda la demanda general del mercado en el que estás. No solamente la tuya o la de tus productos y servicios, sino la de toda tu competencia.
0: Vamos a hablar, Ángel, ya lo has avanzado al principio, de cosas elementales y básicas. Mm -hmm. Oferta y demanda. Cualquier mercado, sí. el que sea, tiene oferta y demanda. Esto lo saben hasta los críos. <risa> ¿Cómo hablar de equilibrio? de oferta y demanda, cuando es bueno una cosa y cuando no es tan bueno, cuando hay más de oferta que te demanda o viceversa cuéntanos un poquito de esto
1: Pues mira, muy sencillo, cuando la demanda y la oferta están equilibradas pues eh, son buenas noticias para todos los interesados de ese mercado, tanto los proveedores y tus competidores como los clientes que están en él, ¿no? Porque al final, eh, pues bueno, todos los productos que se, produ o todos los servicios que se producen, son consumidos por eh, esos clientes o esos compradores. Cuando la demanda supera la oferta esto es bueno para los proveedores o si fuéramos nosotros uno de esos proveedores sería bueno para nosotros, aunque esto generalmente solo dura un determinado tiempo, normalmente hasta que llegan más suministros o más proveedores o más competidores y se vuelve a equilibrar otra vez el mercado con la oferta y la demanda, ¿Vale? Es decir, cuando aquí estaríamos eh, que tenemos más clientes eh, dispuestos a comprar productos, o sea, hay más clientes que productos. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que llega un momento, esto dura durante un periodo de tiempo determinado hasta que hay, vuelve otra vez a haber productos o hay más competidores que ofrecen el mismo producto y por lo tanto hay más productos y se vuelve a equilibrar
0: otra vez el mercado. Pensad, por ejemplo, en la época de la pandemia y de la cuarentena, el mercado de las uh -huh. mascarillas de protección. Sí. No solamente de las quirúrgicas, sino de las FFP2 y el boom que hubo de tanto de demanda de esos productos porque eran vitales en ese momento y lo siguen siendo, poneos la mascarilla no me jodáis <ríe> como mucho después eh, que surgieron fabricantes de mascarillas de todas partes o de mascarillas claro. de, mil, de mil historias ahora está el asunto un poquito más equilibrado antes te
1: costaba una mascarilla de estas quirúrgicas que te podía llegar a costar cinco pavos cada mascarilla cuando prácticamente no había ningún sitio y ahora no te voy a decir que te las regalas y te compran un chicle pero, pero bueno, hay mascarillas por todos los sitios, no entonces ya esa demanda o esa oferta se ha equilibrado, ¿no? la oferta que había de mascarillas era muy pequeña para una demanda enorme que había en todo el mundo, claro, esto duró unos meses hasta que lógicamente hubo mucho producto en el mercado y lógicamente muchos proveedores eh, que se pusieron a hacer mascarillas como locos, claro, ahora ya pues, pues el mercado vuelve a estar equilibrado.
0: ¿Y qué, ¿Y qué pasa cuando es al revés, cuando hay mucho más disponible de lo que la gente demanda, ya sea un producto o un servicio?
1: Pues cuando la demanda cae y la oferta, es decir, el número de productos o servicios supera esa demanda, eh, pues son malas noticias en este caso para los proveedores, porque pues lógicamente hay excedente este de producto y hay lo que... Eh, lo que pasa con ese excedente de producto es que cuesta mucho venderlo, colocarlo en el mercado. ¿Y qué es lo que suele acarrear esto cuando hay exceso de oferta? Pues que caen los precios. ¿no? Si no soy capaz de colocar mi producto en el mercado, lo intento bajar de precio para que me lo compren. No, bueno, no o sea, es. que era el caso contrario al de antes, ¿no? Claro. Cuando había muy poca oferta y mucha demanda. Como hay muy poco producto disponible y mucha gente interesada en ello, pues claro, al final se vende al mejor postor, ¿no? El mismo caso que contábamos antes de las mascarillas, que pues eso, al que más pasta tuviera era el que se las llevaba. Pues eh, exactamente lo contrario. Ese es el funcionamiento de la oferta y la demanda. Muy sencillo.
0: Entonces, cuando estamos elaborando este esta sección o ¿no? este apartado del plan de negocio, que uh -huh. habla de tamaño de mercado, la respuesta que hay que intentar responder, o hay que intentar averiguar, es el tamaño de ese, de ese mercado, de esa demanda. ¿Cómo de grande uh -huh. es? Cuéntanos un poquito de qué va esto.
1: Sí, sobre todo, ¿cómo de grande es y, y cuál es tu participación o tu cuota dentro de ese mercado? ¿Vale? Entonces, para responder a esa pregunta tan tan eh, importante como es como de grande es el mercado al que se dirige tu proyecto, a ver, aquí hay muchas formas de, de medir un mercado a ver, si nosotros tuve, tenemos una empresa que se llama Coca-Cola
0: Hola, un saludo
1: eh, Un saludo, de formulario de patrocinio lo tenéis en la web si queréis <risa> eh, pues lógicamente esta gente o me da igual, o Inditex o yo que sé, cualquier gran fabricante, cualquier gran marca, pues esta gente lo que hace es contratar una empresa de investigación de mercados, una o varias, siendo Coca-Cola pues tendrá una en cada país en el que opera, y estos y estas empresas de investigación de mercados lo que hacen es proporcionarle datos al final de cada periodo en el que hacen el estudio y lo que hacen es recibir esos resultados de forma rápida sobre el tamaño general de su mercado o en cada uno de los mercados los coopera sobre todo sabiendo el crecimiento que tienen con respecto al periodo anterior y si esa cuota de mercado ha subido o bajado con respecto al periodo
0: anterior uh -huh.
1: y lo mismo, esto mismo que hemos ejemplificado con Coca-Cola pues ocurre con muchísimas grandes empresas
0: pero nuestros oyentes y nuestras oyentes, algo me dice que no son precisamente eh, propietarios de una multinacional global como puede ser Coca-Cola, un saludo a ver si los patrocináis, o Amazon, o Inditex, o cualquier otra de estas. Seguramente estaremos todos nosotros, yo me incluyo y tú también, en un escalón bastante más abajo de la pirámide alimenticia. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? O sea, ¿cómo.? Porque evidentemente no, te... no hay que. No creo que haya que ser muy listo para darse cuenta de que ni tú, ni yo, ni posiblemente nadie que esté escuchando ahora mismo tiene pasta para pagar a una consultora que investigue el mercado. No. No, seguramente que no, porque todos
1: estaremos en ese primer escalón o en ese segundo escalón que comentabas antes, ¿no? Esto para las pequeñas eh, empresas, para los autónomos, para las pymes, eh, incluso estos datos, eh, aunque pudiéramos acceder a un, un, una, una empresa de, de investigación de mercados, pues normalmente son datos muy caros de, de adquirir, cualquier tipo de sondeo, cualquier tipo de encuesta, cualquier tipo de investigación son carísimas, y incluso puede que no sean relevantes para nuestro negocio e incluso puede que no haya datos, si estamos por ejemplo entrando en un mercado relativamente nuevo puede que incluso ninguna empresa de estas de investigación de mercados tenga datos que, que ofrecernos, entonces la cosa pinta un poco difícil porque al final el patrocinador necesita una estimación de ese tamaño de mercado entonces, quieres saber si eres un pez grande en un estanque pequeño o viceversa, ¿no? y así que esa estimación la vamos a tener que hacer nosotros mismos. Bueno, era algo... Podemos chuparnos el dedo, sacarlo por la ventana, a ver por dónde sopla el aire, o podemos hacer un ejercicio de estimación de mercado.
0: Bueno, ya sabemos, ya lo has dicho tú muchas veces, hablando de estos temas y de otros, que lo de chuparse el dedito y a ver por dónde viene, aunque lo hace mucha gente, no es lo más apropiado. Hay que trabajar <risa> con un poquito de... Eh, visión de conjunto y con un poquito de estrategia, que es una uh -huh. palabra que aquí nos gusta mucho. A uno de nuestros oyentes, a Fernando, le encanta. Un abrazo, a Fernando, porque es muy importante en casi cualquier proceso que tenga que ver con dinerito.
1: Uh -huh. Además, la, esa estimación de mercados es un proceso que si lo hacemos nos va a ser eh, dos veces útil, porque no solamente nos va a proporcionar los datos básicos necesarios para estimar ese tamaño y el crecimiento de la demanda del mercado en el que estamos Sino también para eh, aproximarnos a la oferta del sector en el que estamos vale, Que lo veremos en otro episodio Cuando hablemos de oferta de mercado Ahora Estamos sobre todo demanda de mercado Entonces, aquí la pega es que va a ser pues, todo bastante aproximado Porque no vamos a tener datos eh, meridianamente precisos Entonces hay que tenerlo en cuenta hay que vivir con ello pero, y hay que hacerlo de todos modos, ¿vale? Porque al final, eh, si lo hacemos y lo incluimos en el plan de negocio, pues es algo que el, el patrocinador, el inversor, nos va a agradecer. Vale. En este punto, para estimar el mercado, hay seis pasos principales, podríamos mm. Mm, catalogar.
0: Seis escaloncitos de una escalerita que se dedica sí. a eso, a evaluar uh -huh. la demanda del mercado. Vamos a ir paso por paso. Sí, vais
1: a ver que es una estimación muy de andar por casa, pero bueno, al final cada claro, nos da un dato bastante aproximado de cómo está nuestro mercado y cómo estamos nosotros dentro de ese mercado. Vale, Entonces, el primer paso. Vamos a seleccionar a todos nuestros principales competidores, aquellos contra los que normalmente nos enfrentamos. Por ejemplo, aquellos con los que coincidimos en ferias comerciales y somos de este tipo de, de sectores. Y sobre todo, no olvidarnos también de los competidores extranjeros, especialmente de aquellos países que tienen costes más bajos. O, a,
0: a recordar los indios de los que hablaba claro, al principio. Del... La gente de la India, el mercado asiático, son gente que se puede permitir el lujo de competir a precios mucho más bajos. Evidentemente, uh -huh. si... No eres de los que se prodiga mucho por ferias o por eventos, digamos, sectoriales, comerciales. Con el tema pandémico está muy jodido eso. Eh, basta con visitar las páginas de internet o, los, o los, las tiendas mm, online de tus competidores. Hacer sí. una investigación, digamos, lo más exhaustiva posible de la gente que está compitiendo contigo con la que tú compites. La gente que te está pretendiendo, entenderme esto, quitar los clientes, esto de quitar entre muchísimas, muchísimas comillas.
1: Bien, una vez que tenemos esa lista de nuestros principales competidores, empezamos con el primero, vale, con ese competidor A, por ejemplo, y nos vamos a preguntar una serie de cosas. vale. Si creemos que está vendiendo más o menos que nosotros en este mercado, pues si es menos Cuanto menos aproximadamente, si está vendiendo la mitad que nosotros, tres cuartos, si vende más que nosotros, también. ¿cuánto más aproximadamente, un 10% más, un tercio más, eh, el doble que nosotros, ¿vale? Hay que hacer esa estimación. Eh, ¿Podemos encontrar alguna información disponible públicamente que pueda guiarnos en esta evaluación? Está complicado porque normalmente los datos de ventas de las empresas no suelen estar publicados de forma pública, pero bueno, podemos saber también qué nos dicen los clientes, qué nos dicen los proveedores, interproveedores que tengamos o que puedan trabajar con nosotros y con ellos, ¿vale? Un poco sondear, eh, pues eso, sobre todo clientes, proveedores, etcétera, para ver, eh, pues eso,
0: si venden más que nosotros o venden menos que nosotros. Claro, eh, evidentemente, por una parte, por lo menos en España, no sé si hoy ocurrirá igual en Latinoamérica o en otras partes del mundo, el acceso público a la información es complejo, a la información comercial, aún más complejo y uh -huh. digamos que la parte más sensible, que es la que habla de ventas, de hecho es tratada por muchas empresas, por casi todas, como información confidencial, porque forma parte de tus de tu estrategias y procuras protegerla lo máximo posible. Y salvo uh -huh. que sea un imperativo legal o te veas inmerso en algún problema que jurídicamente te obligue a hacer públicas esas cifras, procuras salvaguardarlo. Pero como tú dices, evidentemente, si eres un poquito avispado o avispada y preguntas a otros clientes a proveedores como, con los que trabajes puedes, eh, lo decías tú antes es una estimación esto, una aproximación pero bueno, es mejor mm. intentar hacerse con un poquito de información que con ninguna o sea, con ninguna información sí. bastante sobre
1: todo, sobre todo, por ejemplo eh, daros cuenta que estamos hablando de nuestros competidores principales, aquí podemos tener 4, 5, 10, los que sean mm. Pero son los principales. Hay veces que a lo mejor nos va a compensar el gastarnos tres o cuatro euros en, en pedir ese informe al, al registro mercantil. Incluso hay páginas, eh, pues ahora mismo que se me venga a la cabeza, pues... Infocif, asesor, y hay alguna más que te dan este tipo de datos, ¿vale? Que es un dato global de todo el ejercicio pasado, por ejemplo, pero bueno, por lo menos ves la cifra de facturación que tuvieron el año pasado, o al menos lo que han, lo que han presentado en sus cuentas en el ejercicio anterior.
0: Vale, primer escalón, seleccionar la lista de competidores, segundo escalón, hacerte esta serie de preguntas que son claves para intentar entender cuál es el estado de salud, entre comillas, de tus competidores. Tercer uh -huh. escalón, o tercer nivel, vaya.
1: Vale. Una bueno, vez es que tenemos ya toda esta información de cada uno de nuestros competidores principales, ahora cogemos mmm, como referencia nuestro nivel de ventas actual, el de nuestro proyecto, y le vamos a asignar un número de índice de 100. ¿vale? Eh, entonces ahora lo que vamos a hacer es ir comparando con cada uno de eh, nuestros competidores. Entonces nosotros asignamos nuestro nivel de ventas actual a ese índice de 100 y ahora cogemos las ventas de nuestro competidor Ah, ese competidor, primer competidor. Si hemos dicho que ese competidor vende menos que nosotros en ese mercado, por ejemplo, un 10% menos, pues a ese competidor le vamos a dar un índice de 90. Uh -huh. Si, por ejemplo, creemos que o sabemos que vende eh, mucho más que nosotros, tal vez un 50% más, pues le vamos a dar un índice de 150.
0: Vale. Y con ese valor numérico, digamos, para medir su potencia o su peso en el mercado, pasamos al cuarto escalón o al cuarto nivel, que es...
1: Uh -huh. Que es simplemente hacer lo mismo con todos los competidores que hemos detectado en el primer paso. Vale. Es decir, sacar esa estimación de ventas de cada uno de los competidores y asignarles un índice. En función, el 100 digamos, sería el nivel intermedio, los que vendan menos que nosotros... Les damos un índice por debajo, los que vendan más que nosotros les damos un índice
0: superior al nuestro. Vale, tenemos una lista de, a saber, un número determinado de competidores. Pueden ser lo que tú decías antes, 5, 10, 50, depende de cada caso y de cada sector, de cada mercado. Pero con esta lista ya elaborada y con sus índices asignados, ¿qué tenemos que hacer, aparte de todo esto?
1: Vale, hemos hablado de todos los competidores principales, pero seguramente que se nos ha escapado que se nos puede haber escapado o porque no son principales algún otro competidor por ejemplo aquellos que son pequeños o aquellos que solamente operan eh, pues ciertos meses al año eh, o que son intermitentes bueno eh, todos estos también deberían tener su número de índice para no hacerlo demasiado complejo y demasiado tedioso pues todos estos pequeños los podemos si queréis agrupar en un competidor o en una categoría que por ejemplo sea otros y asignarles a todos esos eh, el número de índice correspondiente, ¿vale? Eh, pues más o menos en global todos estos competidores más pequeños pues venden eh, la mitad que yo, ¿vale? Pues les asignamos un, un número de índice, por ejemplo, de 50.
0: Sobre todo porque están considerados todos como conjunto genérico, por decirlo así, Claro, ¿no? claro. Vale, ahora tengo una lista de X competidores, los que sean, y una lista de números como longanizas. ¿Qué con esos números? <risa>
1: Pues nada, como ahora ya tenemos todos los números de índice de todos los competidores, lo que vamos a hacer es sumarlos, incluido nuestro propio índice de 100.
0: Ah, vale, o sea, Vaya, el bueno, nuestro también. El nuestro
1: también, porque nosotros también formamos parte de ese mercado. Ah, claro, claro. Y cuando tengamos todo eso sumado, lo que vamos a hacer es dividirlo entre 100. Y lo que nos dé lo vamos a multiplicar por nuestro nivel de ventas. Y esa va a ser nuestra estimación preliminar del tamaño del mercado o de lo que nosotros ocupamos en el mercado. Es decir, si nosotros multiplicamos eh, esa, a ver, esa suma que hemos hecho al dividirlo por 100, ese número que nos ha dado, lo multiplicamos por el índice de cada uno de ellos de cada uno de los competidores incluido el nuestro, lo que estamos obteniendo automáticamente es la cuota de
0: mercado vale, o sea la cuota que le es decir,
1: la parte del pastel que
0: tenemos cada uno de ese mercado, eso estaba pensando Son como incluido nosotros, porciones del pastel para evaluar qué tamaño tiene esa porción uh -huh. cuán gruesa es esa porción vale, uh -huh. de momento soy de letras y a pesar de todo me está quedando bastante claro ¿Qué más?
1: A ver, daros cuenta que esta estimación es un poco de andar por casa, eh, que no es demasiado precisa porque no tenemos, lógicamente, los datos exactos de venta, eh, ni se puede garantizar que el dato que obtenemos de cuota de mercado, pues bueno, no esté muy lejos o no esté muy cerca. ¿vale? Es una aproximación, pero lo que es indudablemente eh, impepinable es que es mejor esto que nada. Evidentemente. O sea, al menos aquí eh, hemos trabajado, hemos buscado información, hemos hecho una estimación de mercado. Incluso eh, podemos utilizarlos para obtener valores indicativos de cuatro, de cuatro parámetros clave para nuestra estrategia y la planificación
0: de, nuestra, de nuestro proyecto. Vale, el primero ya lo hemos calculado, que es el tamaño del mercado. El tamaño del
1: mercado. Uh -huh. La cuota del mercado, una vez que sabemos el tamaño del mercado, también conocemos la cuota del mercado al haberlo multiplicado por cada uno de esos índices. Es decir, nuestro nivel de venta dividido por el tamaño estimado del mercado, eh, lo que también nos da una estimación de la cuota de mercado de los competidores. Vale. Es decir, sabemos exactamente, al haber hecho todo este ejercicio, sabemos qué cuota de mercado tiene eh, cada uno de los competidores y también llegamos a saber el Podríamos decir el tamaño, el volumen total del mercado, que es la suma de las ventas de todos eh, de todos los competidores. Vale,
0: es ¿Eh? una pregunta que te voy a hacer. ¿Es posible eh, saber, aunque sea aproximadamente, eh, si ese mercado en el que vamos a actuar, del que estamos recabando datos, tiene una evolución determinada, si ha crecido o no?
1: Sí. Vale. Sí, sí. Hemos hecho esta foto fija de ahora. Si nosotros cogemos y repetimos este mismo ejercicio con los datos, por ejemplo, de hace tres años o de hace cinco años, incluso podemos hacer los dos ejercicios, de hace tres años o de hace dos años y medio y de hace cinco años, da, coger la, el, la referencia temporal que queráis, incluso cuántas veces queráis, lo, lo único que vais a tener que hacerlo varias veces, pero eh, al final, cuando repetimos el, el mismo proceso con los datos de hace tres años y con los datos de hace cinco años, Exactamente lo que estamos teniendo es esa evolución. De hecho, al hacer los cálculos y tener todos los cálculos delante en esa hoja de Excel veremos cómo se han movido esas cuotas de mercado entre los distintos competidores. Y esto es importante ¿por qué? porque eh, vamos a conocer ese cambio de, de cuota de mercado que tenemos cada uno y que tienen los competidores. Eh, lo mejor de todo de hacer todo este proceso y de hacerlo pues eso de ahora y de hace tres años o sea, hacer el ejercicio dos veces es que no solamente conocemos la cuota de mercado de hoy, sino que también conocemos la de hace tres años, sino que también tenemos una estimación de esa ganancia o pérdida de cuota de mercado nuestra como la ganancia o pérdida de cuota de mercado de cada uno de los competidores. Y estas estimaciones son de una gran utilidad, sobre todo para evaluar la intensidad competitiva del mercado y la posición competitiva de nuestro proyecto
0: en ese mercado. Que al final Entonces, es lo que importa, la ganancia y la pérdida, y cómo de potentes o cuánto músculo tenemos en ese mercado en concreto, con hmm. datos que si es verdad que no son especialmente fiables, porque es una aproximación, pero que sí pueden ser bastante útiles, insistimos, de cara a tu inversor a tu uh -huh. patrocinador, que sí. te garantizo que si le interesa, él va a hacer su propia estimación posiblemente con muchos más recursos que tú, con muchos más medios y con mucha más potencia. Y se, sí. se puede dar el caso, no sé si ocurrirá en todos los casos, pero seguro que más de uno sí, que comparéis datos de tu plan de negocio y de su estimación del mercado para evaluar si te has desviado mucho de lo que él maneja o no, para ajustar o para decirte, mira, eh, tú me has comentado que el mercado es de esta dimensión, yo he hecho mis propias estimaciones, es de esta estimación, puede ser correcta respecto a la tuya o no, pero que a veces ocurre que el inversor, que no es idiota y te va a dar su dinero, el suyo y que lo quiere recuperar o incluso ganar, se tome la molestia de hacerlo. No puede pasar siempre, pero si pasa, no es descartable que comparéis cifras, vaya. Pero bueno, es eh, lo que tú decías, es... Eh, lo más básico es tener en cuenta que esto es muy eh, lo decías tú en la escaleta tosco, es muy sí. burda la aproximación
1: sé que es muy de andar por casa este ejercicio pero, pero bueno eh, es mejor esto que nada siempre lo digo y, y de hecho mira, por ejemplo esta, esta semana que le estaba explicando a mis alumnos eh, el panel de audimetría que siempre estamos con, con en el caso de la audimetría de televisión siempre es la misma eh, siempre hay el mismo cliché, ¿no? Es que son muy pocos audímetros para toda, para toda la gente que hay en nuestro país, ¿ya? Pero es mejor eso que nada. Pues esto es exactamente igual. Eh, hacer esta estimación, por muy tosca, por muy burda, por muy poco aproximada que sea, es mejor haberla hecho que no haber hecho nada. Porque al menos a ese inversor, a ese patrocinador, eh, le estamos demostrando de que nos hemos currado esa información prácticamente de la nada y también les estamos dando unos datos de base sobre los que poder trabajar lógicamente si tú vas a pedir eh, financiación a un banco ellos tienen datos de todos los sectores eh, habidos y por haber porque trabajan con todas las empresas y lo van a poder comparar pero bueno al menos ven que has hecho ese ejercicio de pues eso de no presentar nada en blanco sino de hacer al menos una estimación con tus medios de, de, del mercado en el que estás, de la posición en que ocupas y, y de los competidores que hay a tu alrededor y de la posición que ocupan también. Y eso es un dato también a tener en cuenta. Entonces, sobre todo, lo que hay que asegurarse es de identificar un tamaño de mercado relevante, pero sobre todo, que ese mercado que estamos identificando y que estamos midiendo que sea el mercado al que realmente nos estamos dirigiendo con el proyecto. No <risa> midamos el mercado que no es el nuestro, sí. porque a veces también pasa. Hay que medir
0: el mercado que te interesa a ti, en el que tú pretendes vender <risa> productos o servicios. Si vas a fabricar zapatillas, no analices el mercado de los calcetines. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Están relacionados, pero no tiene nada que ver. Aparte que vas a malgastar seguramente eh, tiempo y esfuerzo. Pero bueno, lo que tú decías ahora es muy cierto... El hacer este tipo de ejercicio y de incluir este tipo de información en tu plan de negocio da muestras de cierta actitud, de cierta preocupación y de que quieres manejarte con datos y con una, entre comillas también, red de seguridad. Algo que el patrocinador, el banco, la entidad o, o el mecenas que tengas va a tener muy, muy en cuenta porque nadie va a prestar dinero a gente que, como decíamos antes, se chupa el dedo y lo saca por la ventana a ver por dónde pega porque en esos casos lo más probable es que la pasta se pierda más rápido que otra cosa. Bueno Ángel, hemos hablado de daños de mercado, de hornazo, de trabajadoras sexuales, hoy hemos hablado de casi todo. Yo pensaba que iba a estar un poquito arduo el tema, pero ya llevamos casi una hora hablando y oye, ni tan sí. mal. Yo, insisto, soy de letras y lo he entendido todo bastante bien, así que confío en que nuestros oyentes y nuestras oyentes le sucede lo mismo si te parece Ángel ponemos uh -huh. una mascarita de separación te cuento una cosita de, de feedback y cerramos el paquete hasta la próxima semana
1: vale, yo también tengo una cosita de un pequeño tip
0: muy bien A ver, en lo relativo al feedback, eh, por lo visto el bot que hemos implementado en la página web funciona porque me llegan los mensajes al correo y en concreto uno, eh, por lo menos el que me ha llegado a través de esa vía que es de Carlos, mm. que firma como Carlos con K, eh, nos contaba que le gustó mucho el último episodio calculo que sería el anterior a este, el 94, en el que estaba invitada nuestra nueva colaboradora Gloria Bayo y que nos comenta que quizás le quedó a faltar eh, un poquito más de desarrollo de los temas y uh -huh. vincularlos con los uh, asuntillos o el día a día de los freelance en concreto. Carlos, te agradecemos el mensaje, gracias por habernos escrito. Evidentemente, pues sí, es posible que haya, nos haya faltado un poco más de desarrollo y conectar, como bien dice eh, la dinámica de ese episodio en particular, con el tema de los freelance, de todas formas estoy segurísimo que Gloria tomará nota para su próxima sección o su, pro, su próxima participación y os la conozco un poco o nos vamos a cansar de, hoy, de escuchar eh, información que seguramente te interesará de los freelance. A mí también, que yo soy uno de ellos. De todas formas, gracias por tu mensaje. Al resto de escuchantes y escuchantas que sepan que pueden invitar a Carlos y enviarnos un mensaje a través del de bot de la página web, y si quieren mandarnos un audio, pues, o a través del correo electrónico cesar.omotromo.com o ángel.homotronomo.com o directamente... O a través del canal de Telegram. Efectivamente, en el canal de Telegram pueden también dejarnos el audio perfectamente. Aparte de este mensaje de Carlos, recordaos una vez más que estamos recibiendo pues, comentarios como este de Carlos para un programa dedicado íntegramente al feedback de los oyentes y las oyentes, y también preguntas de corte, entre comillas, personal, privado o no relacionado estrictamente con, con el tema autonomismo, pero sí con el podcast y con nosotros para el programa 100 que se aproxima con velocidad. Dentro de muy poco tenemos ahí el programa número 100 y no respondo de lo que pueda de pasar. Y esto en principio es todo lo que tenía que comentar eh, al respecto. Prometo en las próximas ediciones del podcast darle una barrida profunda y con calma a todos los podcasters, a todos los episodios a ver si se me ha pasado por alto algún comentario reciente, si es así os pido disculpas, confío en que no haya sido el caso, pero si ha pasado alguien nos ha mandado un comentario y no lo ha visto aquí reflejado en el podcast os pido disculpas, a veces se me va a la olla y no miro en todas las plataformas, procuraré hacerlo en el futuro y esto sería un poco todo, si tienes un tip o un consejito de herramienta sí. o tal, pues sí. ponemos otra mascarita de entrada y de salida, de separación, vamos. Y lo vemos right now. Cuéntame.
1: Pues mira, hoy voy a hablaros de Pabli. Eh, ya sabéis que yo soy un fanático del Zapier. Es una herramienta que me encanta. Pero ya me lo he encontrado, esa queja varias veces, y lo comparto, que es una herramienta cara. Mm. o sea Hace muchas cosas, lo hace muy bien, pero eh, es una herramienta que para la gente que está empezando es eh, relativamente cara, ¿vale? Sobre todo al año supone un pico. Sobre todo si no se le saca todo el partido, puede eh, suponer eh, una inversión importante. Entonces, esta semana he estado probando Pavli, que de hecho te mandé una captura de pantalla a mitad de semana eh, que estaba haciendo pruebas eh, con un bot de Telegram y precisamente lo estaba haciendo con esta herramienta eh, Pabli eh, viene a ser un, una versión mmm, todavía reducida de lo que puede hacer Zapier aunque bueno ya, tienen, eh, pues bueno, ya tienen unas cuantas aplicaciones si no recuerdo mal, Zapier está ya por las 2.000 aplicaciones Zapier es una aplicación para conectar aplicaciones y puede llegar a conectar eh, si no recuerdo mal, ya por, creo que van por las 2000, Publi todavía eh, pues bueno, está en una fase más temprana, pero ya conecta casi 600 aplicaciones, lo cual está muy bien, y esta semana encontré una oferta de estas que me gustan a mí, de Lifetime eh, que te da acceso para siempre por un módico precio, entonces eh, sobre todo para la gente que quiera automatizar procesos que quiera, eh, pues eso, quitarse tareas recurrentes y monótonas de encima, creo que es una muy buena opción, porque salvo alguna cosa técnicamente compleja o, o alguna herramienta muy, muy, muy concreta y sobre todo que está muy relacionada con, ya con el mercado más español, eh, a día de hoy todavía no he conseguido, o sea, no he, no me he encontrado que no pueda hacer nada con y que de lo que hacía antes con Zapier. Entonces, lo que estoy haciendo es cambiar lo que tenía en Zapier, pasármelo a Pablo, porque, eh, pues bueno, lo pagas una vez y ya no tienes por qué volver a pagar, porque al ser de una oferta lifetime, creo que eh, merece bastante la pena. Entonces, eh, les dejamos en las notas del, del programa la oferta, por si le quieren echar un vistazo, y si alguien tiene alguna duda o me quiere preguntar, pues bueno, ya sabéis, estoy abierto a contestar este tipo de cuestiones encantadísimo.
0: Bueno, pues como siempre contamos, cuando traemos alguna aplicación, alguna recomendación técnica de este tipo, comentaros que no está patrocinado este episodio por no. Pablo en este caso. Es una herramienta que Ángel ha probado de forma real en su día a día, que considera interesante. Y de hecho
1: habla con el indio o
0: sea que claro, bueno está sí. detrás? o sea que es una cosa que no hay trampa ni cartón no nos están pagando para que recomendemos esto Ángel lo, lo comenta porque cree que puede ser útil si queréis sí. probarlo podéis probarlo con total libertad dejaremos el enlace en, en la página web eh, recordaros que estarán en la página web no en los podcatchers, sí. que sí que es verdad que el texto de cada episodio Aparecen en todos los podcasts pero los enlaces no. Si os interesan especialmente los enlaces, pasad por favor por la página web, porque es donde podéis hacer clic. Pues si no tienes nada más que comentar, Ángel, esto creo que sería un poco todo. Pues estamos estamos listos de papeles, como decía el otro. Ha sido un episodio, de nuevo, que vuelve a la vertiente hardcore, que llevamos un par de semanas un poquito dispersos, pero bueno, consideramos que es importante hablar de este tema. Ya cuando abrimos este melón, avisamos de que iba a dar para mucho tiempo y que vamos a hablar de muchos aspectos bastante importantes para elaborar un plan de negocio con cierto criterio, una herramienta que es muy útil y, como decíamos al principio, en muchos casos depende tu financiación de ese documento, de que esté hecho con, cierta, con cierto dominio, con, cierta, con cierto criterio. Y, por supuesto, continuaremos hablando de, del mercado, en este caso de la oferta y de los otros siete aspectos que formaban parte de esa lista de componentes o de secciones que deberían conformar tu plan de negocio. Pero eso será en futuras ediciones del podcast. Hasta aquí el episodio de esta semana. Creo que es más que suficiente. Además, Ángel, pues el pobre no puede estar hablando aquí todo el rato porque puede petarle la garganta y no quisiera yo que eso sucediera porque su mujer me iba a pegar y con razón. Yo también llevo una semana muy larga y creo que nos merecemos, tanto Ángel como yo, un poquito de descanso. Vosotras y vosotras también, hasta la próxima semana, que hay que aguantarnos con un poquito de, de contención porque podemos llegar a ser un poquito intensos, tanto tú como yo. Y una semana, una hora, está bien, pero más tiempo a lo mejor no. Así que hasta aquí el programa continuaremos hablando de más cositas de autónomos y de autónomas la próxima semana, si no pasa nada. Os damos las gracias, por supuestísimo, como cada semana, eh, por habernos escuchado, por haber pasado este ratito con nosotros. Si eres habitual, con doble motivo. Si eres nuevo nueva, pues incluso aún más, porque si has llegado aquí de nueva y te has quedado hasta ahora, es porque la cosa no ha ido del todo mal. Esperamos que vuelvas. Por favor, si eres tan amable... Daos todo el feedback positivo que podáis, o negativo si es el caso, no nos no vamos a poner estupendos aquí, si tenéis comentarios negativos o recomendaciones también las aceptamos, pero dadnos todo el feedback que podáis para que el algoritmo que es el que realmente, y por desgracia domina nuestras vidas, pues vea que este producto, este proyectito de podcasting humilde, pero de bastante calidad creo yo, y esto hay que reconocerlo, pues va creciendo la gente lo tiene en cuenta, tanto en España como fuera de España, y este proyecto y la familia que lo va rodeando poco a poco, pues va creciendo cada vez más, y esto puede llegar a más personas, que es realmente lo que nos interesa porque Ángel y yo lo pasamos estupendamente cada semana, pero nos interesa que quien lo pase bien con nosotros sean cada vez más personas, en el Telegram ya estamos por los 30 y bastante vamos a intentar llegar a ciento y pico personas, o más, en el grupo de Telegram para que se convierta aquello en un desmadre absoluto <risa> Ángel, gracias por todo, por tu esfuerzo, por compartir tu conocimiento, que es algo que se valora ah, poco. Compartir, ah, compartir lo que uno sabe es muy valioso y es algo que espero que los oyentes y las oyentes valoren como lo que realmente es. Muy, muy importante y muy valioso, muy, de mucho valor, porque lo que uno sabe ha costado mucho tiempo y esfuerzo adquirir ese conocimiento y compartirlo así a la buena de Dios, pues tampoco creas que lo hace todo el mundo. Gracias por soportarme a mí también y por aguantarme por soportar la las cositas de, del podcasting que no, no ven nuestros oyentes, pero que también están ahí, los momentos buenos y los momentos malos, y por aguantarme como amigo también, que yo reconozco que soy a veces un poquito insoportable.
1: Lo más difícil de la grabación de esta semana ha sido no salivar cuando estábamos hablando de los lazos. Así que lo demás ha sido todo
0: chupado. Sí, yo estoy ya acabando de grabar casi casi a la hora de la merienda, y no te digo yo que no tenga ahora ganas de... En fin. <risa> amigos y amigas, hasta la próxima semana portaos todo lo bien que podáis cuidaos, sed cautelosos con el tema del coronavirus que todavía ahí. ya está la gente vacunándose, pero hay que ser un poquito cuidadosos, manteneos eh, todo lo protegidos y con la, todas las sensatez que podáis y nos vemos en 7 días portaos bien, ¿eh? hasta luego
1: adiós a todos